0: Es gibt nicht den einen Unternehmenswert. Da gibt es immer viele Werte. ist auch immer die Frage, welche Personen aufeinandertreffen, wie die das Unternehmen bewerten. Und der andere Punkt ist, Unternehmenswert ist eine sehr sehr spannende und, und auch wichtige, aber doch am Ende akademische Übung. Denn daneben gibt es dann den Preis. Und es gibt immer diesen schönen Spruch, ein Unternehmen ist genau so viel wert, wie jemand am Markt bereit ist, dafür zu bezahlen. Und das ist dann der Kaufpreis.
1: Hallo und herzlich willkommen bei die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Das war Nikolaus redecke mein heutiger Gesprächsgast. Er ist Experte für das Thema Unternehmensbewertung. Viele Jahre hat er als Geschäftsführer die Deutsche Unternehmerbörse dub.de aufgebaut. Jetzt hilft er mit dem Institut für Unternehmensbewertung, Unternehmerinnen und Unternehmern den Wert ihres Unternehmens zu bestimmen, um es dann wertvoller zu machen. Nikolas redecke ist mit seinem Workshop unter dem Thema Unternehmensbewertung, was sind die Werttreiber, auf dem Online-Kongress die Zukunftsunternehmerin vertreten. Und es geht um die Themen, was ist mein Unternehmen wert, viel Weniger als gedacht, mehr als gedacht. Unterschiede in der Sicht auf den Unternehmenswert sind einer der Hauptgründe für das Scheitern eines Unternehmensverkaufs. Dabei gibt er in seinem Workshop vertiefte Antworten auf die Fragen »Was sind Anlässe für eine Bewertung?« und »Was nützt mir das Wissen um den Wert meines Unternehmens?« Weitere Informationen zu Nikolas Rädecke findest Du wie immer in den Shownotes. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, Dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast Du eine steile Lernkurve. Nikolas, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist.
0: Über, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
1: Ich frage jetzt einfach mal, Nikolas, du bist wahrscheinlich, wie ich, auch nicht als Unternehmer zur Welt gekommen, sondern dass war ein Weg, bis du dahin gekommen bist. Drum so meine erste Frage. Wie war dein Weg? Ähm, ja, wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst?
0: Ja, ja, vielen vielen Dank. Ich komme tatsächlich aus einer Unternehmerfamilie, aber war nicht derjenige, der das, der das Unternehmen übernommen habe und bin eigentlich, sagen wir mal, der relevante Bereich ist, dass ich in die Bank gegangen bin und Unternehmenskäufe und Verkäufe begleitet habe. Das war so mein Einstieg in das Thema Unternehmensnachfolge, Unternehmensverkauf, aber auch insbesondere, was ja jetzt mein Thema ist, die Unternehmensbewertung. Eben ein, ein schönes Thema, was, was immer zu Konflikten auch, auch führen kann. Ähm, danach bin ich in eine Beteiligungsgesellschaft gegangen, habe also Unternehmen gekauft, verkauft. Und das war, jetzt kann man ja schon sagen, in der letzten äh, Finanzkrise oder oder sagen wir mal Sondersituation 2008, 2009. Ähm, und bin dann sehr schnell, sehr viel operativer in die Unternehmen reingegangen, äh, als ich es als eigentlich Investor wollte. Und habe festgestellt, wie spannend das äh, ist, als nur daneben zu sitzen und zuzuschauen. Und das war eigentlich sozusagen dann mein Weg ins, ins Unternehmertum. Ähm, habe dann ein, zwei Unternehmen mit aufgebaut. Jetzt zuletzt die Deutsche Unternehmerbörse, äh, die größte private äh, Plattform für Unternehmensverkäufe und Käufe, der größte Marktplatz. Und ähm, habe die jetzt verlassen, um jetzt etwas Neues aufzubauen, um der, der Kleinsttransaktionen äh, zu helfen, den kleinen Unternehmen zu helfen, die Unternehmen zu verkaufen und eben auch noch Folge zu finden. Und da ist jetzt gerade besonders das Thema äh, Nachfolge spannend. Aber ich finde es selber eben so spannend, unternehmerisch tätig zu sein, jetzt hier etwas Neues aufzubauen. Und deshalb freue ich mich riesig, jetzt hier heute dabei zu sein, aber eben auch beim Kongress dabei sein zu können.
1: Ja, eben, du bist vielen bekannt ähm, als einer der führenden Köpfe der ähm, deutschen Unternehmerbörse und äh, ich habe schon, selber war ich auch überrascht, dass du da gar nicht mehr bist und ich finde ganz klasse, dass dieses neue Projekt, denn oft landen bei mir solche Anfragen und da muss ich immer sagen, ja, es gibt die, die großen Börsen, aber mh, für die kleineren, da gibt es nicht richtig was Gutes und was ich bisher dachte, war immer, es gibt ja richtig gute Matching-Systeme, was das Thema Partnerschaften angeht. Warum hat da noch niemand eine Lösung gefunden. Ich weiß nicht, ob so das in die Richtung geht, denn die sind ja ganz gut. Also ich selber spreche da aus Erfahrung.
0: Ja, klar. Ähm, ich muss natürlich rein beruflich da auch tätig sein. Ähm, äh, das, es ist vielleicht etwas natürlicher, jemanden kennenzulernen, eine, eine andere Person kennenzulernen und sich da eben zu matchen oder zu merken, okay, die gefällt mir, die gefällt mir nicht, geht auch gerne in die Oper oder geht auch gerne hier und da hin. Ähm, als äh, das bei einem Unternehmen zu machen. Mhm. Ähm, auch wenn ich das Unternehmen selber aufgebaut habe, ist gefühlt selber täglich verkaufe, weil ich ja das Produkt verkaufe, ist der Prozess dann, die Person zu finden, die das Unternehmen nach mir einmal weiterführen kann, etwas völlig anderes. Mhm. Das heißt, ähm, das, und das ist so der, der eine Punkt, ähm, an dem ich jetzt gerade arbeite, ist, den, den Kontakt herzustellen, ist super wichtig. Ohne dass ich einen Nachfolger habe, nützt es ja, kann ich das Unternehmen nicht verkaufen oder äh, ob sich eins meiner Kinder nun findet oder jemand extern ist. Aber es gibt so viele andere Punkte in diesem Prozess, die sehr komplex, sehr kompliziert und für die meisten einfach einmalig sind und neu. Dass allein das Matching nicht ausreicht, um den Prozess erfolgreich zu Ende zu bringen. Wie man flirtet, klar, gibt es auch gute Hinweise, um dann nach dem Matching auf irgendeiner Plattform sich dann im Café zu treffen. Da können wahrscheinlich auch einige noch Hilfe gebrauchen. Aber es ist einfach nochmal eine Stufe komplexer, über diesen persönlichen Draht eben auch nochmal dann den gesamten Prozess mit abzuwickeln.
1: Ja, ja. Du bist also als Experte für Unternehmensbewertung dabei und schon in deinen Ausführungen höre ich ja, du bist richtig tief in der Materie drin, was zum einen die weichen Faktoren angeht, die ja oft der Teil sind, der oft unterschätzt wird bei der Nachfolge ähm, und eben auch natürlich mit dem Thema Unternehmensbewertung mit den ganz harten Fakten zu tun hat. Jetzt heute heißt ja unser Thema Unternehmenswert und Herzblutfaktor. Das sind ja genau wieder diese beiden Dinge. Zum einen gibt es doch ein paar objektive Kriterien und zum anderen gibt es das, dass der Abgeber ja gerne sein Herzblut wiedersehen möchte, auch in dem monetären Wert.
0: Zwei Punkte. Eins ist ein, wie sagt man so schön, Spoiler Alert. Es gibt nicht den einen Unternehmenswert. Da gibt es immer viele Werte. ist auch immer die Frage, welche Personen aufeinandertreffen, wie die das Unternehmen bewerten. Und der andere Punkt ist, Unternehmenswert ist eine sehr, sehr spannende und auch wichtige, aber doch am Ende akademische Übung, denn daneben gibt es dann den Preis. Und es gibt immer diesen schönen Spruch, ein Unternehmen ist genau so viel wert, wie jemand am Markt bereit ist, dafür zu bezahlen. Und das ist dann der Kaufpreis. Das heißt, Unternehmenswert ist nicht gleich Unternehmenspreis. Die beiden Komponenten muss man immer auseinanderhalten. Und bei der Bewertung, auch da gibt es extrem viele Theorien, Ansätze, Erklärungen, wie die nun zu erfolgen hat, dass es eine ganz einfach ist auf der einen Seite oder Hexenwerk auf der anderen Seite, dass es sehr simpel ist oder sehr komplex. Die Wahrheit liegt da sicherlich in der Mitte. Aber es ist ein wichtiger Punkt, besonders wenn ich mein Unternehmen verkaufe, in das ich selber aufgebaut habe, in das ich eben genau dieses Herzblut reingesteckt habe, dass ich es schaffe, einen Schritt zurück zu machen und das Ganze objektiv zu betrachten Eigentlich als ein externer Dritter. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass mein Herzblut, was ich dort über die letzten Jahre rein investiert habe, dass sich das eins zu eins in Wert umsetzen lässt und am Ende auch in Preis, ist eher unwahrscheinlich. Das heißt, darauf muss ich achten. Und darauf können wir aber sehr gerne dann auch mehr im Detail eingehen in dem Kongress. Ja welche Methoden es da gibt und, und wie ich es auch schaffe, eben diese Objektivität dort reinzubringen.
1: Also die Literatur zum Thema Unternehmensnachfolge spricht ja klassisch von drei Phasen. Ich brauche jemanden, der sich dafür interessiert, das heißt übrigens auch dann Matching-Phase, dann äh, eben der Teil der äh, Vertragsgestaltung und dann Senior zieht sich zurück, Juniorin übernimmt. Ich erlebe eben ganz häufig, dass das heute gar nicht zu den drei Phasen kommt, weil eben davor die Frage ist, ist dieses Unternehmen attraktiv für den Verkauf? Also und das ist egal, ob es familienintern ist, also ob jetzt da vielleicht nicht die klassischen Verkaufs, also wo das nochmal anders gerechnet wird, als jetzt dann, wenn ein Externer die Firma kauft oder es eine interne Nachfolge gibt. Die, denn es gibt ja nicht nur einen Fachkräftemangel, es gibt ja eben auch einen Nachfolgermangel. Da ist die Frage, was ist das, was äh, den Wert ausmacht, was das Unternehmen attraktiv macht für die Nachfolge? Der
0: Gedanke ist auch, das ist natürlich eine Unternehmensbewertung, ist ist wichtig bei solchen äh, Events wie einem Unternehmenverkauf, bei einer Beteiligung. Klar, auch auch mal äh, das Finanzamt möchte manchmal auch wissen, wie viel das Unternehmen wert ist oder, oder es geht um eine Erbschaft oder, oder, oder. Aber... Ähm, was, was wir jetzt auch mit dem, mit dem Institut für Unternehmensbewertung eben ähm, bewerben möchten, ist, dass ich den, den Unternehmenswert so verstehe, dass ich darauf eben auch mein Unternehmen weiterentwickeln kann. Deshalb eben besonders jetzt der Schwerpunkt, was sind die Werttreiber? Das, das ist unser Ziel, Unternehmerinnen und Unternehmern eben zu ermöglichen, zu verstehen, warum hat Ihr Unternehmen diesen Wert? Nicht, wie ist der Wert? Klar, das ist auch spannend, aber warum hat das Unternehmen diesen Wert? Welche Komponenten, welche Faktoren haben als Werttreiber dazu beigetragen, dass der Wert höher ist, als ich gedacht habe, niedriger oder genauso? Und wie kann ich diese Werttreiber beeinflussen, um den Wert zu steigern? Und das muss nicht nur finanziell heißen, das ist auch kulturell auch eben qualitativ wie kann ich mein Unternehmen besser machen für mich, für die Mitarbeiter und so weiter, was ja im größeren Unternehmen jetzt mit diesem Begriff ESG schon beworben wird oder versucht wird zu implementieren, dort mhm. eben zu zeigen, dass es auch für kleine Unternehmen sich lohnt, darauf zu achten.
1: Du hast schon gerade so, was so auch Unternehmenskultur angeht, das ist ja einer der Dinge ist, wenn ich sage jetzt mal äh, bei der Nachfolge oder wenn jemand Neues übernimmt, eine Maschine nicht ganz die modernste ist, lässt sich in relativ überschaubarem ähm, Zeitschiene eine Maschine ersetzen. Wenn das Team nicht wirklich, äh, also die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wieso ähm, der liebste Satz ist, das haben wir immer so gemacht, mhm. das ist einfach schwierig, da lässt sich nicht eben mal schnell ein komplettes Team Austauschen oder neue Ideen. Da gibt es einfach ne, nicht, nicht eine Pille, wo man sagen kann, so ab jetzt denken die anders. Also das ist jetzt so einer äh, der Faktoren, die mir bei mir ja. immer wieder in meiner Arbeit auffällt, wie wichtig es eben ist, dass, ähm, dass auch ein Team zukunftsfähig ist. So.
0: Ja. ja, genau zu verstehen, wie war die Kultur bisher? Mhm. Welche Kultur möchte ich als Übernehmender, Übernehmende äh, implementieren? Und wie kann ich die beiden übereinander bringen? Das ist natürlich dann nach der Übernahme ein extrem wichtiger Prozess, der häufig vergessen wird. Aber das ist auch etwas, was sich jeder auch vorher anschauen sollte.
1: Du bist schon lange Unternehmer, kommst aus einer Unternehmerfamilie, hast es viel mit Unternehmer und Unternehmerinnen zu tun. Was ist denn so dein Tipp an junge Unternehmer? Also jemand, der eine Firma übernimmt. Und das kann ja in der Familie sein. Das kann aber auch ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin sein, die sich Traut, kann aber vielleicht auch jemand sein, der von außen die Firma kauft. Äh, was ist so mit all deiner Erfahrung der Tipp, dein Tipp?
0: Ich glaube, wie bei, bei vielen Sachen, äh, wie du eben schon gesagt hast, trau dich. Das, finde ich, ist einfach so das Wichtigste. Ähm, mhm. Egal, in welcher Phase ich mich gerade befinde, es gibt immer 100 Gründe, die dagegen sprechen. Einfach den nächsten Schritt machen und nach vorne gehen. Einfach, einfach mutig voranschreiten. Es ist so eine unglaubliche Chance, ein, ein Unternehmen zu übernehmen. Aber es ist natürlich auch eine Verantwortung und auch ein Risiko. Aber das Potenzial, was sich dahinter verbirgt, ist, ich finde es wahnsinnig spannend. Es, es kann so viel bieten. Es fordert auch viel. Aber da sollte sich niemand verstecken, niemand zu sehr zurücknehmen und nicht zu viel Angst haben, davor diesen Schritt zu machen. Alles andere ist Technik, würde ich fast sagen. Das ist aber etwas, was ich mir aber auch von Anfang an klar machen muss ich muss diesen Willen haben, wie man gerne sagt, ich muss mein Warum wissen, warum tue ich mir das an? Erstmal im Prozess, da kommen sicherlich auch mal unschöne Diskussionen dann dazu und auch Phasen, die anstrengend werden. Warum mache ich das? Und dann, dann habe ich das Unternehmen gekauft, dann ist es ja noch nicht vorbei, dann geht es erst los, dann ist, dann ist es meins, aber dass ich mir darüber im Klaren bin, aber es dann auch, auch richtig nutze. Und klar, dann muss ich mir im Vorwege im Idealfall das Unternehmen gut angeguckt haben, ob es nun extern ist oder auch ein Familienunternehmen, passt das Unternehmen zu mir, passe ich zu dem Unternehmen, können wir diese Kulturen übereinander legen. Und das ist eben auch ein, 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 ein sehr wichtiger Punkt, es darf keine Verpflichtung sein. Es muss von beiden Seiten gewollt sein. Ich darf nicht nur, weil ich Sohn oder Tochter bin, glauben, ich muss das jetzt zwingend machen das sollte eine, eine, eine freie Entscheidung sein. Deshalb, klar, ich, ich war bisher in, in dem Bereich der, der externen Unternehmensnachfolge unterwegs, deshalb habe ich natürlich die stärker beworben. Aber ich würde auch, auch da ähm, jedem empfehlen, auch mal über den Tellerrand zu schauen, zu überlegen, gibt es denn eine Alternative? Denn das führt dazu, dass die Entscheidung deutlich freier gefällt werden kann. Ich glaube, das ist auch noch das Wichtige. Aber eigentlich ist es, ist es der, 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 der Wille und der Mut und einfach der, der, die Aussage machen. Ja.
1: Ja, also ich glaube, es ist egal, wofür man sich im Leben entscheidet. Es gibt einfach die Stolpersteine, wo man nochmal durch muss und wo, wo man merkt, holla, da war jetzt eine Sackgasse nochmal. Also der, der saloppespruch Spruch heißt dann, ne? umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Also es, das ist einfach ein Teil, der zum Leben dazugehört. Und es gibt nicht die eine richtige Entscheidung, sondern immer wieder neu. Aber das finde ich nochmal schön, dass du den, den Gedanken auch aufgreifst, ja. Mutiges Anpacken. Und das war in der Generation davor ja noch sehr stark. Ähm, sich verpflichtet fühlen, ja das Familienerbe fortzuführen. Ich kann gar nicht anders. Und da ist es Gott sei Dank jetzt in der nachwachsenden Generation doch viel mehr Freiheit und viel mehr Möglichkeiten. Äh, und auch die Möglichkeit, Nein zu sagen, auch wenn es Papa oder Mama schwerfällt. Ja. ja, ganz herzlichen Dank. So, jetzt kommt noch mein Tipp am Ende und der heißt natürlich sich anmelden für den Kongress. Mir ist wichtig bei dem Kongress, dass wirklich in einer dreiviertel Stunde die einzelnen Expertinnen und Experten richtig viel von ihrem Know-how äh, weitergeben können. Und ähm, da wirst du nochmal so die ganz harten Fakten erfahren, eben zum Thema Unternehmensbewertung und ähm, was sind die Werttreiber, alles das, was wir jetzt schon ein bisschen angesprochen haben, wird da nochmal richtig intensiv und mit Fakten hinterlegt.
0: Vielleicht noch um die Sorge zu nehmen, es wird nicht zu technisch in meinem Vortrag. Äh, ja, es geht nicht nur war. um Mathe, geht nicht okay. nur um Excel. Äh, ich versuche, so nah wie möglich zu halten. Also, es muss ja. sich keiner fürchten, dass äh, ich zu akademisch werde in meinem Vortrag.
1: Ja, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis. Ja, wenn man so zum ersten Mal mit dem Thema zu tun hat, ist erstmal, wo fange ich denn an? Wie sortiere ich denn? Was heißt das? Nochmal alles Gute, herzlichen Dank. Bis dann, mach's gut. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Show Notes. Kennst du schon meinen kostenfreien Fragebogen? Always busy oder Business, mit dem du den aktuellen Stand deines Business checken kannst. In den Show Notes findest du den Link. Übrigens, alle aktuellen und geplanten Veranstaltungen findest du auf meiner Webseite. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder direkt auf meiner Webseite www